0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Dios les bendiga hermanos. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad nuevamente de estar aquí y compartir. Eh, la palabra para todos los que están atentos, escuchando. El día de hoy, hermanos, vamos a compartir eh, otro misterio eh, dado a profeta que nos es manifestado a nosotros, lo creemos, lo tomamos y así lo compartimos conforme a lo que dice la palabra, porque lo creemos, lo tomamos y así lo compartimos. El misterio de la piedad. Eh, el misterio de la piedad, hermanos, dice las Escrituras que es un grande misterio. Solo menciona las Escrituras a dos misterios como grande misterio. Y es el misterio de la Iglesia y el misterio de la piedad. Dice Efesios 5.32, grande este es este misterio. Dice, eh, más, yo digo esto con respecto a a Cristo y a la iglesia, hablando de este, para hacer referencia, eh, dice que en el 25 dice que, eh, maridos, amado a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para limpiarla, para santificarla, no lo pongan para limpiarla, para santificarla en el lavacro del agua, para presentarse en la limpia sin sin mancha, dice pero bueno, dice que Cristo se entregó por amor a su iglesia el, la obra que vino a hacer el Señor vino a entregarse por amor a su iglesia, a los hijos a los perfectos a los que eh, están llamados por eh, obediencia por la obediencia de la fe a ser el cuerpo de Cristo y por, fue por amor, dentro de la, los atributos de Dios que hacen eh, que solo Dios tiene su omnipresencia, omnipotencia omnisciencia, todo lo puede, todo lo sabe sí, y está en todos lados eh, Dios tiene de, las cosas para el hombre, lo que da al hombre, los dones de Dios eh, divinos, grandes, lo hace por amor y por misericordia todo lo que hace por el hombre, entonces eh, Cristo amó a su iglesia y por amor se entregó a ella es el grande misterio de la iglesia pero el, el, el grande misterio de la piedad dice primera de Timoteo 3 16 dice y sin contradicción grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne ha sido justificado con el espíritu ha sido visto de los ángeles ha sido predicado a los gentiles ha sido creído en el mundo, ha sido recibido a gloria. Si ¿Sí dice que grande, grande es el misterio de la piedad, manifestado en carne, se hizo carne para condenar, vino en carne para condenar el pecado en la carne, ha sido justificado con el Espíritu, resucitó para nuestra propia justificación, visto de los ángeles creados, ha sido predicado a los gentiles, vino a, a dar luz a los gentiles y ha sido creído en el mundo estos que estaban en el mundo, del mundo me los distes dice y ha sido recibido en gloria glorificado, allá ascendido y de, de, de la gloria que tenía una gloria mayor, pero todo esto cumpliendo dicen las escrituras con todo, con toda justicia dice, le dijo a Juan el Bautista nos conviene cumplir toda justicia, nos conviene le convenía a él y nos conviene a nosotros en eh, eh, cumplir toda justicia de Dios es todo un proceso que en el misterio de la piedad lo vamos a descubrir la relación del de misterio de la piedad y el misterio de la iglesia es el amor y la misericordia que recibimos de, eh, de Dios todas las promesas que Dios nos da no por nuestra propia justicia sino por su amor y misericordia el significado de la piedad hermanos ¿qué quiere decir piedad? dice eh, la lengua española que es la inclinación a las cosas santas, es la inclinación a lo bueno, y lo bueno solo viene de Dios, dice, la, dice eh, eh, la lengua española que es, quiere decir piedad, quiere decir benevolencia, benignidad, bondad, que es misericordia, eso quiere decir piedad, y la bondad sabemos a la luz de las escrituras que la bondad y la, benign la benignidad son fruto del espíritu del Señor. Dice eh, Gálatas 5:22 que son fruto del espíritu del Señor. Más el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Eso entonces la de la benignidad y de la bondad de Dios se hace la misericordia. De ahí viene la misericordia. Entonces esto, fruto de, de El Espíritu del Señor Jesucristo, si se gana, dice que nada podéis hacer sin mí, dice que para llevar mucho fruto es necesario que estemos en él, dice Juan 15, eh, 4, o no lo ponga hermanos, dice que eh, nada podéis hacer sin mí, dice que el que está en mí lleva mucho fruto, pero... Eh, para uh, tener fruto hay que estar, hay que haber ganado el Espíritu del Señor, dice que cuando el, 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 se gana el Espíritu del Señor viene con el Padre a morar en nosotros y vienen ya uh, para siempre a haberlo ganado, es cuando se fructifica, pero entonces la bondad y la benignidad que son misericordia son energías divinas de lo alto que vienen de Dios, que vienen del Padre, de las luces, todo lo, lo, lo que viene de Dios dice que viene del Padre de las luces por, el, por medio del Señor Jesucristo y mueven, esto mueve a obrar, estas energías mueven a obrar lo bueno entonces la acción de obrar lo bueno es, es, la, es la piedad hermanos, entonces la piedad es hacer lo bueno piadoso, es mis, misericordioso Miser, mis, misericordia ¿qué quiere decir misericordia? misericordia es compadecerse de las miserias ajenas y hacer algo, obrar para remediarlas, eso quiere decir misericordia, se deriva de las miserias, del vocablo miseria, de al, del estado miserable de alguien, nos compadecemos y hacemos algo para remediarlo, por eso dice el Señor, mía es la misericordia, la misericordia no es del hombre, ni el amor, ni la misericordia, Dios, el amor es de Dios y la misericordia es de Dios. El hombre, si, si decide ser un vaso limpio, útil, recibe la misericordia para dar misericordia, para hacer misericordia, pero la misericordia es de Dios. Entonces dice que este misterio grande es porque en el entenderlo, pero sobre todo tomarlo, está grande, grande ganancia, que es ser hechos hijos de Dios, ser mudados a una nueva criatura divina, que ese es el pago recibir por la piedad esas esas promesas dice segunda de Pedro una, eh, capítulo 1 versículo 3 y 4 dice por esto nos conviene como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a la vida y a la piedad lo bueno de Dios nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud y el que sigue por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hecho participantes de la naturaleza divina participantes de la naturaleza divina esa es la promesa grandísima habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia entonces dice que todas las cosas no sean dadas por, de, todas las cosas que pertenecen a la piedad nos sean dadas por su divina potencia y eso que nos es dado es ser participantes de la naturaleza divina, hechos hijos de Dios en los, allá en el reino del tercer cielo, mudados a esa nueva criatura. Dice Tito 1.1 que eh, en eso radica el conocimiento de la verdad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios. Escogidos de, de Dios pero por propia voluntad del hombre que toma esto que Dios le pone al alcance por amor y misericordia dice y el conocimiento de la verdad que es según la piedad el conocimiento de la verdad es para hacer piedad para hacer misericordia de, de eso se trata dice Primera de Timoteo 6.6 6, grande granjería es la piedad con contentamiento sigue manejando grande, grande ¿por qué? porque el la, las promesas, el premio, la paga, la ganancia, es muy grande, dice que el que así siere, dice, no lo ponga hermano, dice Mateo 5, 17, 19, dice que el que así siere y así enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos, es, ¿por qué? porque el, el, la promesa de ser un ángel de Jehová, de ser eh, glorificado en los cielos es, es no tiene dice que no lo puede imaginar mente humana por eso es muy grande pero dice grande granjería granjería hermanos quiere decir ganancia o utilidad haciendo un negocio voluntario es ganancia por medio de un negocio pero dice que es voluntario negocio o contrato eso es lo que quiere decir granjería entonces, hay un negocio muy grande que nos propone el Padre de las Luces por medio del Señor Jesucristo. Es un negocio que, como todo negocio, qué cosa es un, un negocio, cómo se hace un negocio eh, donde hay ganancias, es, es un contrato, es un pacto, es un acuerdo de voluntades donde eh, se establecen requisitos y se establece en el, en el mismo convenio cuáles son, eh, qué, qué qué le toca hacer a cada quien y cuál es la ganancia entonces ese acuerdo de, de voluntades es eh, la piedad dice que es grande granjería la piedad, pero dice con contentamiento, con contentamiento es un requisito dice eh, eh, el apóstol Pablo que eh, todo lo he perdido por amor del de, de Señor dice en filipenses 8 y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el inminente conocimiento de Cristo mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo, también dice las escrituras que eh, dice que Dios ama en, la, en segundo no ponga 2 de Corintios 9 7 dice que Dios ama al dador alegre por eso dice es requisito eh, eh, hacerlo con contentamiento, dice que estemos contentos con que tengamos con qué cubrirnos y qué comer, dice que con eso, y también dice el apóstol Pablo, dice estoy ejercitado para todo, para tener, para no tener, y todo con contentamiento. El seguir al Señor y dar los pasos de fe, haciendo lo que el Señor pide, los mandamientos del Hijo y del Padre, debe ser con contentamiento, no con quejas. ¿Por qué? Porque conocemos cuáles son las promesas y cuál es la ganancia, dice el apóstol Pedro, eh, eh, en los Evangelios, en Mateo eh, 19, 26, dice que nosotros que hemos dejado todo, que vamos a recibir, y el Señor les, les contesta. Entonces, eh, el contentamiento para este negocio, es para esta grande granjería, debe ser con, eh, tomarla debe ser con contentamiento. Por eso dice el Señor, no temáis manada pequeña, al Padre os ha sido daros el reino, dice en Lucas 12, 32, 33, porque es un gran negocio hermanos, nada se compara a, a, a lo que vamos a recibir con lo que podamos obtener aquí de este de este siglo, dice que no os conforméis a este siglo, porque este siglo es malo, porque este siglo no es el fin, este siglo solo es el medio para alcanzar el propósito por el cual fuimos hechos y estamos aquí, estamos aquí para ser hechos hijos de Dios eh, eh, pero tenemos que entender que tenemos que tomar esa esa promesa es voluntario hay que tomarla dice el que sigue dice vender lo que posees y dar limosna haces bolsas que no se envejecen tesoro en los cielos que nunca falta donde el ladrón no llega ni polilla corrompe es parte de, de los requisitos para entrar en esa grande granjería dice Lucas 2 49 entonces él les dice ¿qué hay? ¿por qué me buscáis? ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? dice que a la edad de 12 años se, eh, se les desapareció a sus padres naturales y lo andaban buscando y no lo encontraban, dice que lo encontraron eh, eh, dándoles cátedras a los doctores de la ley y eh, dice eh, a los 12 años es significativo ya saben que el 12 representa eh, el gobierno ter terrenal pero dice que el niño crecía y se fortalecía y ya estaba a lo que vino a lo que vino a ser por eso dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Cuál es el negocio del padre, hermanos? ¿Cuál es el negocio al que se refiere el Señor? Los hijos, todo negocio de padres, dice, de los padres naturales, cuando hacen un contrato, que es el matrimonio, se juntan para formar una familia, su negocio principal de ese contrato son hijos. El negocio del padre para nosotros son los hijos, los hijos de Dios que se están formando por fe y por obediencia en esta generación. Ese es, ese es el, el negocio del Padre. La ganancia es recibir eh, esa promesa después de, es, de esta vida. Dice segunda de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán Persecución. Dos cosas. Los que quieren, voluntario, nuevamente, eh, eh, las escrituras siempre insisten, por eso le dio Dios eh, el libre albedrío, voluntad al hombre y le pone dos caminos enfrente para que él tome la decisión. Todos los que quieren vivir píamente, ¿sí? si quieren vivir eh, haciendo piedad, haciendo misericordia, ¿qué dice? Padecerán persecución. Otro requisito para a, a la a grande granjería que es la piedad es persecución, persecución ¿por qué? por hacer misericordia, dice que vamos a padecer haciendo el bien todo el, el que quiera vivir en Cristo Jesús haciendo misericordia y, y siendo un cristiano verdadero convertido que obtiene la verdad, la sigue y a través de la verdad abre los ojos al prójimo y hace lo que el Señor dio como ejemplo, padecerá persecución y, y en estos tiempos hermanos que es tiempo de corte, todos todo aquel que, todo todo creyente eh, en el pacto que esté padecerá persecución porque son tiempos de corte y en que la misericordia la y eh, eh, la salvación también se encarece pero eh para permanecer fiel es mejor ir por el mejor premio, hermanos, por lo que verdaderamente eh, es el negocio del Padre. ¿Cómo vivir? Dice vivir piamente. ¿Cómo vivir piamente? Dice Tito 212 Dice el apóstol Pablo en Tito 2:12, Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente dice que eh, renunciando a la impiedad y a todo deseo mundano todo lo que hay en el mundo dice que no es del padre, salir del mundo y yo recibiré como a hijos y a hijas dice eh, entonces que el apóstol Pablo ya no, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí lo que vivo, eh, lo vivo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe eh, en Cristo Jesús dice Galatas 2.20 ya no lo pongan solo apúntenlo entonces vivir templadamente, con templanza, resistiendo toda tentación del diablo, todo ataque del diablo, resistiendo con templanza y, dice, justa, en la, buscando eh, y cumpliendo con toda justicia de Dios y piamente haciendo, haciendo misericordia, haciendo misericordia. Dice el Salmo 4.3, ¿por qué hermanos? Dice, pues sabed, pues que Jehová hizo apartar al pío para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, dice que el, el pío, eh, el Señor lo aparta para él, ¿lo aparta para qué? Lo, lo tiene apartado para gobernación, para cuerpo de gobernación en los cielos, ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, la verdadera iglesia está apartada, pero, pero se aparta por voluntad propia y el Señor, y el Señor, lo va formando, formando en obediencia. Entonces, requisitos, hermanos, para este grande negocio, para esta grande granjería con el Señor, padecer de la pérdida de todas las cosas, la entrega voluntaria de todas las cosas, dice la renuncia a todas las cosas con contentamiento, con la, con la certeza de las promesas. El requisito de padecer, dice el Señor, si a mí me han perseguido a vosotros también, os perseguirán todo el, las pisadas del Señor son esas, eh, dice Juan 15, 20 eh, solo apúntenlo, pero dice Mateo 5, 11 y 12 bienaventurados tres veces felices tres veces agraciados, es lo que quiere decir bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo Bien, es una bienaventuranza la persecución y todo lo que nos hagan por el nombre del Señor hay que recibirlos gozosos porque es bienaventuranza y dice el 12 ¿por qué? gozaos y alegraos porque nuestra merced es grande, grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, es grande, la merced es grande en los cielos Mateo 9:13 misericordia piedad ser piadoso ser misericordioso por eso el consejo del Señor andad pues dice y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar justos sino a pecadores a arrepentimiento el que más dice que al que más se le perdona más ama y a esos es los que a los que viene el Señor. Dice, misericordia, quiero, aprended de mí, dice el Señor que soy manso y humilde. Él es ejemplo en todo, aprended de mí, ejemplo os he dado que como yo hice, hagan ustedes, dice en Juan, creo que es 15-13 o 13-15. Dice, ejemplo os he dado. Y entonces dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aprended qué es misericordia, quiero. Y él es el que nos enseña qué cosa es misericordia. Dice eh, en Jeremías 9, 23 y 24, dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago, misericordia juicio y justicia en la tierra ¿Por qué dice porque estas cosas quiero esto es lo que quiere de nosotros dice misericordia misericordia y dice romanos 9 18 de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece esto aquí vamos a, a, a pedirles que eh, pongamos atención es importante esto Dice, del que quiere tiene misericordia. El Señor, el Señor quiere misericordia y el hombre tiene que querer y el querer misericordia, porque la misericordia es de Dios. Si la quiere, tiene que ser vaso limpio, limpio para que sea vaso de misericordia y pueda ser útil a los usos del Señor. Hay que pagar los precios de, de que el Señor pide para que pueda ser un vaso de misericordia y la misericordia del Señor se le dé al prójimo. En eso consiste en que tiene misericordia del que quiere. El hombre toma la voluntad, de, por su voluntad toma este, este camino y este, y este grande negocio, esta grande granjería que es la piedad, que es hacer misericordia. Él lo decide. La decisión no la toma unilateralmente el Señor. Dice el, el que quiere. Y el que no quiere, entonces se endurece. Se endurece con, con el, con el tiempo. Cree, por eso tiene una oportunidad en el tiempo, pero si no la toma, el, se endurece el corazón entonces para el que lo quiere es voluntario y, y, y para tomar esto hermanos, pues el camino es el que nos enseña el apóstol Pablo en, en las escrituras eh, para tomar la misericordia pues tenemos que entregar como el Señor tenemos que eh, eh, darnos, darnos para poder recibir, tener recibir de Dios y dar es dar la vida, en vida renunciando a todo para poder ser vaso de misericordia. Dice Mateo 12, 7: si supieras qué es, si supieses que es misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Si supieras, hay que aprender a ser misericordia, y, y lo, lo aprendemos del de Señor. Dice Marcos 1:40, 41, de ahí está el ejemplo del Señor, y un leproso vino a él, rogándole e hincada la rodilla, le dice, si quieres puedes limpiarme, dice el 41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, se limpio, el Señor siempre va a querer misericordia, porque eso es a lo que vino, por amor y misericordia, son las promesas, pero usa al hombre, al hombre valiente, al hombre esforzado, al hombre que 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 también quiere corresponder a la misericordia siendo vaso de misericordia. Eso es lo que quiere, que lo tomemos. Y entonces esto es lo que representa tener misericordia tal y como lo hizo el Señor. Dice que sanó, tocó aquí, aquí hay un ejemplo de que tocó y sanó eh, a, esta, a, a este que clamaba misericordia. En Marcos, en el 32, el 34 y el 38, dice todo lo que hizo el Señor dice en el 32, dice que aquí mismo, cuando fue la tarde, luego el a los que todos los que tenían mal y endemoniados y los liberaba. El 34 dice que sanaba a los enfermos, ¿sí? Todo esto es lo que el Señor hacía, Él resucitaba muertos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, ¿sí? Eh, limpiaba leprosos. ¿Por qué dice todas estas maravillas? ¿Por qué las hacía? Porque Dios era con él. ¿Para qué? Esta misericordia, ¿para qué? Para que creyeran y para que tomaran la promesa, el verdadero propósito que es creer a lo que el Padre dice para tomar la promesa. Estas señales solo eran el medio para creer, para, para palpar el poder de Dios. Todas, eh, eh, las, eh, dice que venían porque el Padre... Era, era con él, y eso es lo que pide de nosotros, de nosotros, pero hay que tener para dar, cuando ya el, el, los los discípulos, los apóstoles ya fueron tratados, eh, Pedro recuerden que después de que recibió el, el, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, eh, en el día de Pentecostés, dice después de lo que hacían eh, las maravillas que hacían ahí están en la palabra y que dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy ya tenían el poder el poder de dios pero hay que tener esa potencia para darla y eso es solo con entrega el evangelio del reino es de dar dice que es mejor dar que recibir pero hay que dar lo divino hay que recibir hay que renunciar a todas las cosas de terrenas para poder recibir lo divino y poder dar lo divino esa es la misericordia y eso es eso es el negocio con el Señor eh, eh, tener el poder de, de esas señales que el Señor hacía y que dice que el que quiera también dice estas señales seguirán a los que creyeren si verdaderamente crees en el Señor las señales, la, la palabra no miente, la palabra es verdadera y no se contradicen Potencia, señales, milagros, repartición de espíritu, todo, todo lo que dice la palabra eh, es, es para aquel que lo quiera y por obediencia lo gane, pero hay que, hay que pagar esos, esos precios, hermanos. Dice Marcos 6, 34 dice, y saliendo Jesús vio grande multitud, y que dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y la respuesta al, a compadecerse con ellos, como la evidenció? Dice, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Enseñando, enseñando. Por eso tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios para poder enseñarla, porque eso es una forma de tener compasión de aquellos que andan en tinieblas por la falta de conocimiento. Los que andan, dice, como ovejas sin pastor. Dice, para esto, hermano, para esto, es el mismo camino para nosotros. El Señor dio el ejemplo en todo. Dice Hebreos 10, 7. Entonces dije, eme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El Señor vino, dice, mi comida es que haga la voluntad eh, de mi Padre, dice en los evangelios en en Juan eh, 434 lo dice mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, vino a hacer la voluntad, pero para hacer la voluntad del padre tuvo que despojarse de todo y de renunciar a su divinidad del hombre más de, de, como Dios siendo rico, dueño del universo vino a hacerse pobre, a nacer en un pesebre para podernos por amor y misericordia dar la potestad de ser hechos hijos compadecerse de nuestro estado de nuestro estado miserable en que en que por desobediencia eh, fuimos eh, colocados dice el apóstol Pablo en en Romanos 7, 24 oh, eh, miserable hombre de mí, miserable hombre de mí ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte ese es el estado miserable del que el Señor nos va a mudar, por eso vino a hacer la obra, dice que por eso en Hebreos 2, 10, por eso convenía dice eh, eh, que aquel por cuya causa son todas las cosas por el cual todas las cosas subsisten habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos y si ese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos esto es lo que hizo el señor dejándonos ese camino, primera de Pedro 2:20-21. por eso tenemos que seguir sus pisadas eso es el, el llamado a este a esta grande granjería que es la piedad ¿Por qué? Dice, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable a Dios. Ser afligidos pero haciendo el bien, el 21, dice, porque para esto sois llamados, somos llamados para ser hijos de Dios, queremos ser hijos de Dios, aquí está el precio pues, también que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, todo un proceso de lo que hay que hacer y de lo que Dios quiere de nosotros para que entremos en esta grande granjería. El, el, a lo que nos manda esta granjería, este negocio, hermanos, es la ciega, la ciega es, es el evangelio del reino, dice Juan 4, 36, dice, el que ciega, y el que ciega recibe salario, ya llega fruto para vida eterna, fruto que permanece. Para el que siembra también goce y el que ciega. Vamos directamente al, al 38, dice que yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, vosotros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La ciega, hermanos, es el evangelio del reino. La siembra es la uh, salvación, pero dice que nos ha enviado a cegar, al, al anunciar el Evangelio del Reino, a trabajar en esa obra del Señor que son los hijos, eso es a lo que estamos eh, llamados. Vamos concluyendo, hermanos, dice Mateo 16, 26 dice: porque de qué aprovecha al hombre si granjeara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma si granjeara. Todo el mundo de qué le aprovecha, ¿Eh? si dice el, eh, si pierde su alma, hermanos, eh, el hombre que no gane, eh, que no tome la granjería de que es la inmortalidad, que es eh, vida eterna, el primer negocio del Señor es la santificación, la vida eterna, es el primero, y el mayor negocio es el amor que es inmortalidad, el ser hechos, nuevas criaturas inmortales, eso es lo que aprovecha, lo que permanece, pero dice que si ganes todo el mundo y pierdes tu alma, ¿por qué? Porque dice que, estamos hablando de creyente, dice eh, en las escrituras que el siervo no queda en casa para siempre, es decir, la salvación no es eterna, por eso dice, si pierdes tu alma, que al final desaparece ¿De qué aprovecha lo que lo que pudiste haber ganado en esta en esta vida? Dice que eh, el Salmo 17, 14, dice, dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida y cuyo vientre entres de, de tu tesoro, anta a sus hijos y dejan el resto a los chiquitos. Pero dice que el hombre de mundo, su parte es en esta vida, pero ¿de qué sirve ganar todo lo que puedan ganar si pierden su alma?, Sí, de nada, aprovecha, lo que aprovecha es la piedad. Por eso dice Primera de Timoteo 4, 8 hermanos, la que dice que que nos ejercitemos en la piedad. Dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, viene siendo la semejanza más la piedad, que dice, para todo, para todo aprovecha. ¿Por qué para todo aprovecha? Pues tiene promesa de esta vida presente, es decir, del del Milenio, del milenio, hermanos, y de la venidera en los cielos, allá eh, donde eh, seremos glorificados. Vamos a la segunda de Timoteo 3, 5. Dice aquí que tienen la granjería por que te partes de los que tienen la granjería, eh, la piedad por granjería, por granjería. Eh, terrena, humana los que los que eh, tienen apariencia de piadosos y de, de, de misericordiosos pero lo que buscan es eh, ganancia humana, gloria humana de esos, apártate dice teniendo apariencia de piedad más habiendo negado la eficacia de ella a estos evita a estos, dice que el, eh, tienen apariencia de piedad pero, pero son obreros fraudulentos hermanos que trabajan para su vientre No trabajan para los negocios del Señor Trabajan para los negocios del enemigo Consejos malos Dan eh, dan falsas esperanzas y no, y no hacen misericordia Porque no tienen Porque no siguen al Señor Porque no salen del mundo No tienen el conocimiento Que el Señor quiere eh, El conocimiento de la verdad De esas eh, preciosas promesas Y el camino Y el camino para alcanzarlas entonces, hermanos, eh, el segunda de Pedro, uno de tres y cuatro que ya leímos, estas son las el, 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 lo que recibimos, que pertenecen a la piedad y por el conocimiento de Cristo, es que nos sean dadas de su divina potencia. Dice que seamos participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, que quiere decir ser mudados a, a una criatura divina, una nueva criatura en los cielos. Esa es la promesa, dice Juan 17, 22, hermanos, dice, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Qué eh, granjería tan grande, qué contrato tan grande nos ofrece el Señor, pero hay que tomarlo y para eso se necesita eh, valentía, el esfuerzo y por fe, hermanos, es por fe, eh, eh, tomar y cumplir, ser hacedores de lo que el Señor pide, pide pagar los precios de obediencia por fe que es palabra dura hermanos para tener, para recibir eh, la misericordia del Señor el poder de Dios, el respaldo de Dios para poder hacer misericordia con el prójimo el misterio de la piedad, de la piedad se resume a eso hermanos amor, al amor que es inmortalidad, que es que la recibimos por la misericordia del Señor, porque eh, eh, amor y misericordia eh, actúa Dios para con el hombre, no por la justicia del hombre, sino por, por eh, como don de Dios a todo el hombre que eh, le obedece por fe dice Efesios 2 del 4 al 6, dice pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Misericordia, rico en misericordia, déles la misericordia y se la da al que quiere y está dispuesto a hacer granjería con él y pagar los precios de ese contrato, los requisitos que pide. Y dice, por su mucho amor con que nos amó. Dice que de tal manera Dios, amó Dios al mundo que entregó a su hijo Unigénito. ¿Para qué? Para que nos diera la entrada a recibir esa promesa. El que sigue, hermanos, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Por gracia. Pero dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Al que toma este, este, este misterio, este eh, grande misterio de la piedad grande granjería, dice nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús dice Apocalipsis 3.21 dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono dice que por su amor y misericordia nos, nos hace sentar ahí en lugares celestiales con Cristo al que venciere, al que tomare por, por fe todo lo que el Señor pide. Tenemos delante de nosotros, hermanos, finalizamos lo que el Señor nos ofrece. En la voluntad de cada uno de nosotros está tomarlo. Por eso dice que grande misterio es, porque el que tome esto eh, dice que será llamado grande en los cielos. El premio es muy grande, no se compara nada de lo que pueda haber en la tierra todo, toda ganancia de hombre cualquier negocio dice que ¿de qué le sirve? si perderá su, su alma, si no la si no la ganará porque al final de cuentas no será eterno y menos inmortal por eso dice que la piedad en todo aprovecha en, en, en la decisión del hombre que quiere eh, que cree en estas promesas está tomarlas es algo muy grande pero no no, no es fácil se requiere de valentía